1: Chinese。the 您正在收听的是 FM 八十九点零怀卡托华人之声广播电台节目，我们在新西兰为您播音
2: 。亲爱的听众朋友，感谢您准时守候怀卡托华人之声。我们的节目正在通过收音机立体声调频 FM 89.0 和微信公众服务号博亚文创为您并机播出。时间来到了2022年11月15号星期二晚上的7点钟。那在今晚接下来两个小时的黄金时段，将会由我奥斯卡还有我的搭档小峰轩轩为您共同带来。首先和您见面的栏目是您熟悉的《中心时报》特约播出的“读报时间”。您将会了解到明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容，让我们来共同了解
1: 。关注天下，服务新华，主流视野，时代情怀。读报时间由《中新时报》特约播出
3: 。周二的中文广播节目，我们首先。进入到了由新西兰南北岛全国发行的《中新时报》特别播出的“读报时间
2: ”，主持人小峰和奥斯卡会在这里和听众朋友们分享明天即将出版发行的《中新时报》各个版面的精彩内容
3: 。我们首先来关注一下《中新时报》版号 N 零二新西兰国内新闻，新西兰疫情最新播报。柬埔寨总理确诊新冠，而此前一天曾与新西兰总理阿德恩面对面会晤。总理发言人称，阿德恩目前感觉良好，已接受预防性抗原检测，结果呈阴性，会像往常一样继续监测症状
2: 。阿德恩现在正在柬埔寨参加东亚峰会和东盟会议。从与柬埔寨总理在新西兰时间周日晚上举行双边会谈。会谈开始前，两人握手并且并肩交谈
3: 。今日下午，柬埔寨总理洪森透过 Facebook 宣布自己新冠检测呈阳性。据报道，柬方卫生部周一称，最近十天未检测到任何新增病例。
2: 一名检方外交部官员表示，东盟领导人在合影时应举起手，以避免密切接触。出于疫情风险的考虑，我们需要尽可能避免密切接触，所以由此安排。尽管如此，图片显示新西兰和柬埔寨两国总理在宣布升级东盟、澳大利亚、新西兰自由贸易协定时有握手动作。
3: 阿登于昨日离开柬埔寨，前往越南，与越南总理及越共总书记展开会谈，并享用会后晚宴。总理下一站目的地为泰国，参加 APEC 峰会，可能会与中国国家主席习近平会面
2: 。让我们来看《中新时报》A 0 2第二篇文章。中国驻新西兰大使馆发布关于调整健康码申请有关要求的通知。根据有关通知，即日起，自新西兰赴华人员申请健康码的有关要求调整如下：
3: 一、行前监测调整为航班起飞时间前48小时内一次核酸检测。申请健康码应确保检测结果为阴性。并上传检测机构出具的原始检测报告
2: 。二，中转赴华人员可在始发地或中转地选择一地进行核酸检测，实现要求为赴华直达航班起飞时间四十八小时内，并向检测地中国使领馆申办健康码。转机时凭有效健康码办理值机登机手续。
3: 请注意，由于奥克兰机场中转区无检测条件，来新不入境转机旅客应在始发地按要求检测，并向始发地中国使领馆申请健康码；去往港澳台或在港澳台转机赴内地旅客无需申请健康码，请遵循当地相关防疫要求。
2: 对于有既往感染史、密接、疑似症状和检测结果曾为不确定等情况的人员，不再设置额外排查要求，均可凭行前四十八小时内一次核酸检测阴性证明申办健康码
3: 。当前疫情形势依然严峻，国际旅行交叉感染风险依然存在，为共同维护机上乘客安全。使馆提醒拟赴华旅客继续保持防疫意识，切实做好行前健康管理，严格落实行前和旅途中个人防护。详细问题解答请见健康码或健康状况声明书申请综合指南 （2022 年11月版
2: ）。让我们来看《中心时报》A 0 2国内新闻，下一篇文章。陈世杰总领事出席粤港澳大湾区全球招商大会暨2022新西兰广东商品博览会开幕式。十一月十三日，陈世杰总领事出席粤港澳大湾区全球招商大会新西兰分会场暨2022新西兰广东商会博览会开幕式
3: 。中国驻新西兰大使王小龙和广东省。贸促会副会长范新林发表视频致辞。新西兰工党国会议员陈奈斯、国家党国会议员李智言、新西兰粤商会会长汪家正、新中贸易协会主席马丁·汤姆森、新西兰中国商会会长齐军、奥克兰商会首席执行官西蒙·布里吉斯。新西兰雇主和制造商协会首席执行官欧百利以及工商界代表近二百人出席了大会
2: 。开幕式期间，陈世杰总领事同与会嘉宾友好交流，见证企业联合签约，为2022新西兰广东商品博览会剪彩，并由主办方陪同巡展。本次大会由新西兰粤商会和新中贸易协会主办，中国驻奥克兰总领馆、广东省贸促会等机构为支持单位
3: 。下面来关注《中新时报》版号 A 零二下一篇文章。汪俊超副总领事出席新西,西兰全国武术锦标赛开幕式。十一月十二日，第三届相商杯。新西兰全国武术锦标赛在奥克兰开幕，中国驻新西兰大使王小龙、新西兰移民部长迈克尔·伍德、国际武术联合会秘书长张秋平等向大赛致贺信。奥克兰总领馆副总领事汪俊超、新西兰功夫武术联合会会长格伦·基斯。湖南总商会会长周惠斌、新西兰国会议员海伦·怀特、保罗·格德史密斯等出席开幕式并致辞。新国会议员陈奈斯等为比赛获奖选手颁奖
2: 。王副总在致辞中表示，习近平总书记在中国共产党二十大报告中强调，要不断提升国家文化软实力。和中华文化影响力，中华武术海外传播是促进文化自信自强的重要途径。此次比赛为庆祝中新建交五十周年，丰富人文交流增添新内容。王肯定湖南商会为在新传播中华文化、将武术打造为深化两国民心相通平台所做努力。新西兰全国武术锦标赛由新西兰功夫武术联合会及新西兰湖南总商会主办，近千名选手及观众参与活动
3: 。下面来关注《中新时报》A 零二二版下一篇文章：王俊超副总领事出席第二届星光杯气排球赛开幕式，十一月十一日。第二届星光杯气排球赛开幕式在奥克兰市中心体育馆举行。王俊超副总领事、新西兰工党国会议员黛博拉·罗素、陈奈斯、国家党国会议员李智言、马克·莫秋。大洋州气排球协会主席艾米唐、新西兰华人妇女联合基金会会长。车卫星、新西兰气排球协会总会长李玉波以及奥克兰各界代表近九百人出席
2: 。王副总在致辞中表示，习近平总书记在中国共产党二十大报告中强调，人民健康是民族昌盛和国家强盛的重要标志，号召激发全民族文化创新创造活力。增强中华文明传播力、影响力，增强实现中华民族伟大复兴的精神力量
3: 。气排球运动有助于促进全民健康，弘扬中华精神力量，推动交流互鉴。新方嘉宾积极评价气排球赛在促进民中友谊和人文交流方面发挥的作用，表示愿意鼓励更多当地民众关注赛事。
2: 第二届星光杯气排球赛由新西兰华人妇女联合基金会和新西兰气排球协会总会主办，分别在十一月十二日、十三日举办初赛、半决赛和决赛。本届星光杯气排球赛现场还举办了《新时代中国的非凡十年》图片展，各界人士直观感受到在中国共产党带领下，中国取得的举世瞩目的发展成就。
3: 下面来关注《中新时报》B 0 2财经版第一篇文章：财长发布悲观预警，明年经济通胀或将加剧。财政部长格兰特·罗伯逊近日对经济发出悲观预警。西太平洋银行近日发布经济概述报告，称受物价和工资压力影响，经济软着陆的可能性越来越低。软着陆意味着经济放缓，但不会崩溃，可推动支出减少，从而有利于抑制通胀。西太平洋银行认为，在工资和物价的双上涨压力下，新西兰可能会面临更加剧烈的调整。对此，新西兰财长罗伯逊称，尽管新西兰经历了艰难的一年，但已经准备好迎接经济挑战。
2: 我不认为我们处在一种螺旋上升的局面，因为大多数评论员同意新西兰的通胀可能已经见顶，我们即将看到回落，但不会是西太平洋银行所说的迅速下滑。我真正关心的是全球经济状况。新西兰处在一个相对有利的位置，但我们依然会受到冲击，并渗透到家庭层面，因此 ，2023 年会很艰难。低失业率、低公共债务，这些可以帮我们渡过难关。但在个人家庭层面，部分家庭可能会在下个阶段感到十分困难
3: 。当被质疑低失业率对经济的伤害是否大于帮助时，罗伯逊回应：“必须在确保劳工生存和避免加剧通胀之间找到平衡点。”纵观历史，我们也曾看见过类似的通胀时期。多数评论员认为通胀已经预已经见顶，而我们要做的就是小心翼翼地走出通胀。但你也知道，现在劳动力市场竞争激烈。关于失业，我认为当许多其他贸易伙伴预计会陷入衰退时，新西,西兰的起点相对更强，因为我们的民众有工作。如果你身负贷款且失业，情况会比你有工作造得多，因此必须要取得平衡。政府、私营企业、雇主都在密切关注目前的平衡状况
2: 。让我们来到《中新时报》B 0 3留学移民版第一篇文章：父母团聚签证正式重启，新西兰华人期盼已久。本周一，新西兰移民部长伍德宣布。父母团聚签证已正式重启。通过对签证的重启和系统的更新，移民局希望更多的技术移民能够与家人在新西兰定居。更新后的父母团聚签证不仅降低了申请难度，也增加了年度配额。具体要点如下
3: ：对于此前已经递交父母团聚意向的申请人，系统将在十一月十四日重新开放。全新父母团聚 ，EOI 从十月十二日起接受申请，首次抽签定在明年八月，再次之后每三个月进行一次随机抽签
2: 。父母团聚签证的年度配额数量从一千份增加至两千五百份，收入门槛降低。如有意为一名父母办理团聚签证，单个担保人年收入不得低于。工资中位数的一点五倍，联合担保人不得低于两倍。此前标准为一名担保人不得低于两倍，联合担保人不得低于三倍
3: 。另外，兄弟姐妹可以申请联合担保，联合担保最多可适用于六名父或者母，每多担保一人，工资标准相应提高零点五个工资中位数。2023年5月。父母团聚移民 E O I 申请将转为线上申请
2: 。伍德表示，父母团聚签证正在更新，以便让更多的人有机会申请，并支持技术移民与其家人在新西兰定居。而今天恢复抽取规则是该过过程的第一步
3: 。下面来关注《中心时报》四零二旅游版第一篇文章：澳洲游轮八百人染疫。曾停靠新西兰六个港口，澳洲一艘载有四千六百人的游轮爆发大规模新冠病毒感染，船上五分之一人，即约八百人确诊。游轮曾经驶往新西,西兰，停靠当地六个港口，当局正追查感染源头
2: 。载有三千多名乘客和一千名船员的“盛世公主号”游轮停靠悉尼港口。陆续有快测阴性的乘客下船。澳洲嘉年华游轮总裁菲斯吉拉德说：“十二日旅程的第三四日开始不同了，人们开始佩戴口罩，听到有人咳嗽，见到有人有少许不
4: 适
3: 。”游轮上月底从悉尼出发前往新西兰，曾经停靠包括惠灵顿在内的六个港口，周六抵达悉尼。新西兰卫生部门称，游轮过去周二停靠奥克兰时，船上有约一百八十人确诊。至回航时，船公司证实，经大规模检测后，发现增至约八百人人染疫，当中大部分是乘客，全部人轻状或无症状，在房间内隔离
2: 。让我们来到《中新时报》C 0 4法律版第一篇文章。华人警察醉驾被抓，潜入警局销毁血样，因在下班后偷走自己的血样并倒进马桶，一名警察被判八个月居家监禁。奥克兰警员王博此前承认破坏血样、违禁驾驶和入室盗窃、破坏司法公正，随后从警察队伍离职
3: 。今年七月，三十三岁的王博遇到酒驾检测。测试显示，其每升呼气含五百一零一微克酒精，是法定最大值的两倍。初步判定酒驾后，王博被禁止驾车十二小时，并由一名同事载他回家。其血样被带至北岸大桥巡逻基地接受进一步检测
2: 。为避免遭到定罪并保住工作，曾经在醉驾。独家打击小组工作过的王博违反禁令，再次驾车来到巡逻基地，打算销毁血样证据。他身穿警察制服，试图进入，可由于门禁卡过期，他又前往同事家，并设法获取到门禁
3: 。进入基地后，王博前往血样存放点，并从保险箱中找到自己的样本。他带着血样回到自己家中，将两瓶血倒入马桶。今日庭审时，警方检察官认为王波的行为可能破坏外界对警察的信任和信心。他在那里工作过，所以知道血样存放地点
2: 。法官认为，在被告第一次进入基地失败时，他原本有机会悬崖勒马，后来设法再次进入，说明犯罪行为涉及策划。考虑到及早认罪、真诚忏悔。配合警方工作及其家庭情况，王博最终被判处八个月家庭监禁。法官希望他未来一切顺利
3: 。下面来关注《中心时报》第02文娱版第一篇文章：湖北新西兰州今天开幕，今年是中国和新西兰建交五十周年，也是新西兰友人路易艾黎诞辰一百二十五周年。湖北与新西,西兰的友好交往由来已久，交流合作成果丰富。为推动中心地方友好，促进湖北与新西,西兰的务实合作，十一月十四日，湖北新西,西兰州活动正式启动
2: 。开幕活动以线上线下相结合的形式，在湖北和新西兰两地举行。湖北省副省长赵海山在致辞中。首先介绍了作为中国人民的老朋友，路易·艾黎为推动中国，特别是湖北与新西兰的友好合作做出的重大贡献
3: 。他说， 1 9 3 2年，艾黎先生以国际救灾机构成员的身份，首次访问湖北洪湖，带来救灾粮食和物资，帮助洪湖人民抗洪抢险、生产自救。他生前曾五次到访湖北洪湖。湖北人民亲切地称他为“洪湖候鸟”
2: 。赵海山表示：“我们举办新西兰州活动，就是为了缅怀国际友人，加深两地情谊，可谓恰逢其时，意义重大，并将为深化湖北与新西兰友好合作注入新动力。
3: ”开幕式上，新西兰驻华大使。傅恩来多次表达对湖北的感谢。他说：“湖北省在我们两国的关系中占有重要地位。在2020年的时候，尤其是疫情期间，你们专门提供了包机的方式，提供猕猴桃的运输，提供了很多助援。再次感谢对我们的工作做出的贡献。希望以后有机会尽快到湖北去访问。”
2: 开幕式上，外交部副部长谢锋发来书面致辞。他说：“中国和新西兰互为重要合作伙伴，中新建交半个世纪以来，两国关系长期走在中国与西方发达国家关系前列，双方合作创下多个第一，成为不同社会制度、历史文化、发展阶段、经济体量国家合作更赢的典范。”
3: 站在中新建交五十周年新起点上，中方愿同新方一道发扬争先精神，加强政治互信，深化务实合作，增进人民友谊，推进两国关系迈向更加美好的下一个五十年
2: 。谢峰表示，湖北省作为中国的重要省份，在改革开放进程中，同新西兰在教育、文化、旅游、经贸等领域。开展了一系列的活动，书写了中心交往的成功故事
3: 。中国人民对外友好协会副会长江江在致辞中表示：“湖北是爱丽魂牵梦绕，被当地百姓誉为‘洪湖候鸟’，远非归家的魂牵梦绕。”1983 年，爱丽筹建的中国工业合作协会就在武汉成立。也由此正式拉开了中国共和运动的大幕
2: 。他表示，近年来，湖北省高度重视与新西兰发展各领域的交流合作。湖北省农业科学院与新西兰皇家农业科学院在农业方面开展深度合作。我想，双方之间的交流的丰硕成果，都是对路易·埃里先生最好的纪念。
3: 开幕式上，路易艾黎的亲属莫里斯艾黎还专程录制了视频，表达对湖北的祝福。莫里斯艾黎祝贺湖北新西兰州活动取得圆满成功。他说：“相信只要我们发扬路易艾黎的精神，我们就可以一起努力应对未来的问题。
2: ”湖北省外办一级巡视员冯细国主持开幕式。他介绍，本次湖北新西兰州。包括有成视频会、高校科教合作云签约、传承路易埃黎国际主义精神网络直播、路易埃黎在中国图片展及中心少儿绘画展以及纪念中心建交五十周年两江四岸灯光秀等活动
3: 。以上就是今天读报时间的全部内容。在此，我们也感谢《中新时报》对本节目的大力支持。
1: 准时与您相约《怀卡托华人之声》
2: 。亲爱的听众朋友，大家好，欢迎来到您熟悉的 Lily 谈保险专题时间。我们邀请纽西兰顶尖的专业保险和理财专家 Lily 女士，与收音机前和正在线上收听节目的新朋友、老朋友们打个招呼
5: 。各位听众朋友们，大家晚上好，我们又见面了。
2: 我们知道您是全球百万圆桌 MDRT 顶尖会员，纽西兰第一位获得全球华人金融保险业最高荣誉国际龙奖 IDA 白金奖的保险顾问，新西兰保险行业大奖 Ascent 最高奖项白金奖和 Apex 最高奖项白金奖的获得者。很高兴您做客我们的节目
5: 。谢谢奥斯卡。嗯
2: ，晚上好。之前的节目中，我们聊到了医疗保险中垫底费的问题。今天我们请莉莉来跟我们聊一聊保单中的自动更新功能。据我所知啊，保险合同是投保人与保险公司之间签订的具有法律效力的效协议，所以保险合同一旦签订，不是应该固定不变的吗？请问保单条款中的自动更新又是什么意思呢？
5: 嗯，对嗯这个呢，呃，其实呢，自动更新这一个功能呢，我们在英文中呢叫做 Guarantee Enhancement。那中文简单的讲呢，就是自动更新。那么自动更新这个嗯、呃、概念呢，其实它嗯、呃、并不是那么的常见，尤其是说大家如果有购买一些海外的这个保险的版本，你比如说，尤其像我们经常接触到看到有一些中国的这些保险，呃，那么。以前，比如说十几年前买的、二十多年前买的一些很旧的保单，那么它的这个条款呢，并没有变动。嗯，因为就像您刚才所说的保。所以呢，这个时候呢，就容易造成旧保单呢可能不适用于现在的一些情况。那么，所以呢，现在呢，好的这个保险公司，特别好的保险公司，那像这种呢，保险公司很罕见，它就会在我们的保单中呢加这种自动更新的这种条款，意思就是说呢，我们购买了这个保单以后呢。如果保险公司以后推出新的条款，推出新的好的东西，把保险的保障范围扩大，然后把索赔的这个条件，比如说降低，嗯、然后呢，让索赔的东西变得更容易、更多的情况下呢，他会免费的把这个新的好的东西给我们旧的客户。嗯、那么在，在在这种情况下呢，对于我们旧的客户来讲呢，那我们的保险虽然买的很早。但是我们的保单始终处于市，就是市场上最领先的这个啊、呃、情况下。那么，所以呢，我举个简单的例子，你比如说我自己的保单，那我自己的保单，比如说我买了二十多年了，那我买的这个保单以前呢，比如说很简单，举个医疗保险的例子吧，我买的时候那个时候医疗的保险呢是不保体检的。尤其是说，在好多年前，整个这个医学上的定义对于这个心脏病，说到这个心脏病，以前呢，就是说保险这个行业理赔心脏病呢，绝大多数的保险公司对于心脏病的索赔呢，一定要有典型肌没变化，就是说他这个他在做这个就是测试的时候，他对这个 troponin 生命名字的变化要求很高，就是说你必须要达到很高幅度的这个。
2: 我原来保单中旧的一些好的条款会不会被取消呢
5: ？对这个问题呢，也是有的客户他会问到，嗯、因为有的客户认为是说，既然是说呢。我们这个保单的条款能够做变化，那你就是可以把它变好，嗯、对不对？嗯、那会不会变差呢？那也就是说，我这个表保单的这个条款好像听起来没有保障，是不是？就是你既然能变好，你是否能把它变差呢？嗯、有没有可能我原来买的东西更好？然后呢，随着你索赔的这个啊、呃、数据索赔的经验出来，你发现比如说有一部分的这个，比如说你的定义是错误的，或者这种定义导致索赔特别的多，那你就会要更改。更改之后，你会不会把我原来好的东西给去掉？好，这个问题呢，其实非常非常 relevant， 因为呢，实际上来讲，我们在讲到这个自动更新呢，就会讲到另外一个概念，嗯、另外一个概念就叫做 guarantee policy wording， 就是保证这个保单定义。那么，如果好的保单中呢，它也会有保证保单定义，也就是说呢，它会保障你的这个保单的定义呢，不会往它的走。嗯，这一点就很重要了。保单，因为呢，我们之前有帮客户索赔的时候呢，就遇到过这种情况。我们的比如说啊，南十字星的客户买了有十几年、二十年的客户，那以前也索赔过同样的问题。然后呢，结果在啊、呃、去年的时候呢，索赔这个住院住院补助。以前呢，他这个住院补助呢是会赔一百块钱一天，就是住公立的这个医院，住在里面还有个住院住院补助，很多保险公司都有，有的公司赔三百块钱。它本身的保单是以前买的，所以你马上给他，比如像体检这样的东西，你马上就给旧客户，那马上他就可以索赔，对不对？嗯、那对保险公司来说，面临的就是很多的索赔，立刻就可以去做，尤其像体检这种东西又没有门槛，所有人都可以去做，可以去做这个啊、呃、体检。嗯，那么在这种情况下，你看一个公司怎么样去对待旧的客户？你就能够知道这个公司它的其实索赔的理念到底有多好，因为大家买保险不要光去比价格，也不要光去看字面上哪个公司的哪一条，就尤其是说，我经常看到，比如说某有的保险顾问说某一个公司就一条特别好，其实光看一条没有用，为什么？因为往往像这种挑出来一条去做比较的，不是所有人都能够用得到的。当然也有让索赔变得不容易的，那这种情况呢？当然，我刚才前面提到了，如果你的保单中呢有这种保证两者中选最优的这种定义呢，那你就不用担心，对，因为它也改不到你头上。对，它也只是针对新买的这种客户去做这个更改。然后呢，呃，通常情况下来讲的话呢，就是我举一些比较呃这个，比如说实际上的例子吧。你比如说我拿我自己购买的这个保险产品来举例子，我买的这个呢，原来叫 Solfer， 现在叫 AIA 的这个医疗的这个保险吧。那么这个保险呢，在四月份，我刚才提到了，在两个月前呢，啊、呃，他做过一个。就是更新，就是做过一个这个医疗保险的这个更新。那我个人觉得呢，这个更新这一次的更新其实是比较好的。保险公司通常呢一年可能会做一到两次更新，其实这边的保险公司挺好的，就是它会随着这个市场还有医学上的这个发展，它经常会去把这个定义变得更好，然后呢让我们更多的东西都能够保障进来。你比如说，我举个简单的例子吧。你比如说，像 AI 这个公司，它在四月份做的这个更新里头呢，第一点就刚才我提到的，我们做体检的，原来加入了 Vitality 的会员的，这就是我们这群人，从五百块钱的体检限额就变到了七百五十块钱。嗯，那所以呢，我们立刻就可以用，哪怕我原来的限额已经用到，今年限额已经用到这个五百块钱，但是我马上多了两百五十块钱出来，我就还可以再用。所以这个就是比较好的一个一一个做法。一两个月左右就接着做，那么这个时候呢，付两个垫底费，很显然是不太合适的。对，所以就说呢，呃，而且正好可能这个索赔又跨了保单年，因为一个保单年我们垫底费是只用付一次的，对，所以呢，像现在呢，就是。呃，他有出了这一条，说就算你跨保半年也没关系。那么这个三个月内呢，做同类型的这个手术，我们就可以免掉这个垫底费。然后呢，另外一个呢，就是他也增加了，你比如是说，嗯、哦，它叫这个 loyalty 的这个 benefit， 就是说你成为他的这个啊、呃，你你成为他的这个会员，嗯、呃，就是一段时间以后呢，通常是三年以后，那么他就能够保障呢，就是女性做 breast reduction， 然后还有呢，我们可以做这个减肥手术。还可以做减肥手术，对、嗯、你，比如说做这种啊、呃、gastric， 对 gastric 的这种手术，它就都包进去了。当然，它会有一个限额，对，但是呢，它就是也是可以保的。然后呢，另外的话呢，它对于这种你比如说做啊、呃、癌症治疗以后的话呢，它有的比如说女性乳腺癌，然后它有做了这个乳腺切除的话，它可以做这个啊脓胸手术，然后呢也是。就是在这种，就是嗯原来的这个基础上让它变得更好。还有一个呢，就是比较常见也比较好的一个，就是一个一个 benefit， 我们经常使用的。你比如说去海外做做做这个手术跟治疗，以前的话呢，所有的保险公司呢，就是但凡高端保险公司，但凡是保障去海外的这个治疗的，它都是保百分之七十五纽西兰的这个费用。就是比如说我在纽西兰要花十万纽币，那我去海外最多赔到七万五纽币的上限，它是这样子保的。那现在他把这个百分之七十五增加到了百分之八十五，这个是非常不错的，所以百分之八十五就高了很多了。而且呢，他赔来回两张飞机票，就自己还有陪伴的家人的飞机票，他都赔。而且他还会把翻译的费用，据我所知呢，可能这个是市市面上唯一一个保险公司出钱翻译的费用。因为你想嘛，我如果去海外的话，当然除了去澳洲、去美国，那我去亚洲的国家都会存在一个翻译问题，对不对？无论我是去中国、去香港、去日本。韩国做那不都是语言都是当地语言吗？那么你要索赔英文的保险公司就得让你提供翻译件嘛，对不对？那这个自己出这笔费用还还不便宜，那所以现在保险公司会出这个翻译的费用，所以就让我们这个索赔呢变得更加容易。最好的一个，他这个就是他这个保单更新最好的一个呢，就是他对于新生儿最常见的七种先天性的疾病，它可以保障了。因为以前呢，我们的高端医疗保险公司呢，各大公司它都是对于先天性的疾病，就是刚刚出生前三个月或前四个月出现的问题是不保的。看哪一家公司，你比如说 A I A 是三个月 ，N I B 是四个月。那么，比如说有的人孩子刚刚出现，就出生的时候，他比如说有像鞘膜积液啊、脐疝呐，还有腹股沟疝呐，或者斜视啊，或者是说像这个呃汤泰这种很常见，舌系带。康泰的话，那你刚刚出生三个月内就发现，那就赔不了。可是呢，是<的>现在呢，像这些东西它都可以赔了，哪怕出生之后马上发现的，它就都可以赔。所以这个就自动加到我们新的这个保单里面。所以这一点呢，是它的一个非常大的一个改进。我个人觉得其实是非常非常的好。然后呢，另外的话呢，就像我提到的大病，比如是说它的改进中，我看到的特别好的就是 AI 这个公司在新冠之前。新冠的出现的半年前，半年多之前，它其实加了一个兜底条款。我记得我们之前在节目中有提到过，它的兜底条款就是，无论这个疾病是叫什么名字，是否在大病的这个 list 里面，只要够严重，他就都赔。
2: 保险索赔专家、家庭风险管理和理财专家，再次感谢您今晚带给我们的访谈节目
5: 。谢谢奥斯卡，谢谢大家。如果大家呢对自己保保单呢是否带有自动更新的这种功能呢，大家可以下来呢私下跟我联系，通过添加我的微信，搜索我的手机号码0 2 1 8 9 6 3 5 8或者我的微信 ID n z l e e l e e 可以单独跟
2: 我咨询。嗯，谢谢 l i l 莉，我们下周老时间和大家空中电波再见。嗯
5: ，大家下周见
2: 。跟 l i l 莉买保险，关键时刻从来不会让您失望。听众朋友不但可以在每周二晚间七点半收听到 l i l 莉在怀卡托华人之声的专题节目，还可以在每周出版发行的《中心时报》财经保险金融版面。找到 Lily 的专栏文章和联系方式
1: 。我是您的私人健康顾问，我也是您的保险索赔专家，我更是您的家庭风险管理和理财专家。l i 谈保险，每周二晚上七点半准时与您相约怀卡托华人之声
0: 。怀卡托华人之声，音质天成。
1: 受东方文化，体验汉语魅力，怀卡托华人之身，电台主播轩轩主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
6: 比如我们这个小栏目的名字，中文了不得，还可以说不得了，更可以说了得。像这样的排列组合方式，在全世界的语言中恐怕是独一无二的。在每期节目中呢，我们一起来聊一聊中国文化常识，此外呢，再介绍一些中文学习的知识点，像重点啊、难点啊。两者相结合，可以活学活用，事半功倍。好，在上一期的节目当中呢，我们聊到是中国古代历史发明呢交通工具这一部分，我们还聊到了钢啊，金属轴承啊，叫做钢。近来呀、啊，在陕西临潼县发掘到的秦代铜车马。真的是制造精美啊！诗文上刻画雕镂的都十分的纤巧，而且呢，这个窗叶开合也是玲珑剔透，司马这个矗立呢更是非常的传神。我们要说这个秦代的铜车马，不仅是当时的一个我们叫做模型啊，更是一件稀世无比的精美的铜制艺术品。那早期的车子呢？因为这个要求要平稳啊，不容易，呃，倾倒、歪倒啊，都是双轮的。独轮车的发明啊，比这个双轮的要差了一千多年。在公元的两百三十年间，那时候还是三国时代。据说呢，诸葛亮在山地行军，那用普通的这个车子在载运粮食啊。哎，很麻烦的啊，不太可行。他发明了，很有名啊，木牛流马，有些撇嘴是吧？习惯就好啊。我们听见这个名字哈、啊，嗯，乍一听很多人会误会啊，它是人工做成了什么牛啊、马呀，并且能够自动行走。其实呢，木牛是一种就是有前缘的小的车。而流马是一种独轮的手推车，像在四川的乡间啊，尤其是成都一带啊，普遍应用一种叫做鸡公车，在川东各地啊，叫做江州车子。那蜀汉时期呢，川东有一个江州县，大概当时啊，诸葛亮曾经在是不是江州地区啊，设计并且制造了这种车哈、啊。和发明车子相近的年代、啊，哈，就说，嗯，怎么讲呢？说我们的中华祖先是，观落叶浮，因以为舟。哎，这是诗本当中哈、啊。又说呢，见款木浮而知为舟，《淮南子》当中的话。后来呢，经过不断的改造和改良，这当中也有很多的神话传说啊，像黄帝呀、什么画弧啊、番禺啊、博弈等等，又给周这个交通工具加上了像这个桨啊、舵啊、篷啊、帆啊,帆啊等等，逐步的使它完善起来。呃，《诗经》上曾经这样说：“说造周为梁。”呃，这更见呢，在三千年之前，我们的祖先已经知道用舟达成浮桥来使用啊，船连船啊，在水面上，像一个浮桥一样啊。船的应用呢，在公元前的七百年到公元前的五百年间，那时候是你看三春秋时代，有着很大的发展，在现在的陕西渭水东下入黄河。再向北拐啊，到了山西分水，这条六七百里长的水路，当时是船只往来，运输是非常的繁忙的，哈，非常伟大的物流，是吧？而且当时诸侯这个国之间、啊，哈，呃，对我们说是时不时的有这个战争啊，春秋战国啊，有的时候呢也会有在水上的这个战争啊，用水军水师来配合作战。比方说，在春秋末年，有一次吴国和齐国打仗，吴国用的现在应该说是海军，对，吴国用自己的海军啊，就是从现在的江苏下海，打到山东去，这样齐鲁大地，齐国的山东啊，这样一来呢，嗯，不仅有可以航海的坚固船只，而且是需要比较高明的航海技术。嗯，我国古代的造船事业之所以有这样伟大的成就，有一件事情啊，非常值得注意。我们的祖先很早就知道用钉子和铜油。钉子啊，在最早期是用竹子做的，后来呢，改成金属做的。钉子和铜油原是非常简单的东西啊，但是说起来啊，这就有意思了。在西洋世界啊，那边呢，到了公元的四百年、五百年啊，已经是西罗马帝国的后期了。那个时候，他们造船还只知道用皮条，都不知道用钉子，不知道是不是都没有见过钉子还是怎么的。<笑>哎，这真是这个差距啊！每次我们都是说呵呵一笑啊，我都懒得评价了。桐油啊，是中国的特产，一般是用来保护船木的。那直到近代，还是我国出口的主要工业原料之一。史书记载呢，公元前的一百五十年左右，汉武帝在昆明池练海军，已经造成了能容千人的大战船。晋朝啊，我们说王浚，这意，先是王浚造战舰，大船联防。方一百二十步。可以乘两千多人，这船上呢还有楼，船面上可以跑马，这多大一个甲板啊！而且这个甲板非常的坚固啊。隋朝呢，接下来这位叫杨素，杨素造的可以容纳八百人的五层大战舰。以后呢，经过唐、宋、元历代的发展，以及商业交通运输上的应用改进，航行在中国海上的船只啊，嗯，说最大的载重能够达到三十万斤以上了。转眼呢，来到了南北朝、隋唐之间，从中国海岸一直到波斯湾，往来进行和平贸易的大半都是中国的。海舶啊，我们的大船。那这些海船上装备非常的完善，不但有自卫的武装，有帆，有锚，还有救生小艇，真的是应有尽有。船上的海员们呢，也都有很好的这个组织和规章制度，他们是训练有素的。到宋朝以后，中国的海博凭借着指南针的发明和应用，像这个多帆啊，还有很多隔离舱这些技术啊，更进一步的让我们成为了中国海，特别是中国南海上的主人。说起这个宋代啊，真的是我国造船事业高度发展的一个时期。造出了许多新型船只和远洋巨轮。这个期间啊，不只是官方啊，不只是国有企业在造船，民间呢也是根据自己的用途啊，嗯，也在造船哟。对，像形状、啊，设备不同啊，嗯、呃，也是造出了成千上万的新型的船只，充分展示了我国古代劳动人民的才智。在一九七四年，福建泉州湾。呃，是发掘出一艘宋代的海船，它是尖底，船身呢是扁阔，头肩尾方，龙骨两段呢是接成的，是一艘这个多桅杆的远洋船只，船身是有三重木板，十三个隔离舱，这可见是什么呀？对，我们如要这样聊的话，就说明它的载重量是相当大的，不能。呃，我们把这艘古船复原之后呢，它的长度大概有35米，宽10米，排水量呢是370多吨。现在呢，这艘船啊，大家还是可以看到的，在泉州海外交通史博物馆。呃、有机会的时候呢，欢迎大家去走一走，看一看。伴随古船出土的文物呢，也是非常的丰富啊。它不管它是孤零零的一条船啊，有唐宋的铁钱、铜钱，贵重的药品，宋代的陶瓷制品，啊、呃，还有一些这个已经干了的水果和水果的种子。嗯，古船和这些文物啊，具体的说明了宋代造船事业的成就，以及我国当时啊。海外通商贸易啊，真的是非常的繁荣强盛。当时福建呀、啊、是造船工业的中心之一，好像这个历史记载的话，它一直都是哈、啊，到建国以后，现在还是。呃，这艘古船呢，属于呃宋以后，像沿江沿海四大船型之一，它船型都有自己的名字。他这个船应该叫福船，福气的福啊，福船的前身。到了公元的一四零五年，明朝的非常有名的事情，我们去了七次呢。对了，郑和下西洋，郑和出使西洋，经过南洋群岛，直到非洲的东海岸。他其实呢，哎呀，比哥伦布发现美洲的这个时代啊，还要早一个世纪。嗯，郑和所率领的舰队哈、啊，有一次呢，这座舰队有多少呢？仅仅是一次哦。我们来举个例子哈、啊，有62艘大海舶编成的，其中呢，大船长44四丈。哎，这个丈是什么概念呢？一丈哈、啊，大约等于哎，约等于 3.33 米。那44四丈哦，哈、哦。留给大家一道思考题，<笑>哦，长是44丈，阔是18丈，可以载人呢、啊？多少呢？说出来都不相信啊！这个数字， 27,800 余人。包括海军的官兵，那肯定有炊事员，对吧？这得吃饭啊。还有非常重要的，我们这外交工作离不开翻译，对翻译人员。还有我们有会计啊，啊，算学家得算账，啊。贸易的时候。还有随船的医生，嗯、啊，工程师船只一路上是需要保养和改进的。而且呢，这六十二艘船有六十二个名字和编号。我国历史上所记载的这个最大的这个船队、啊，哈，也是最有组织的。现在叫“光荣舰队”是吗？啊、哦，好，聊完了我们郑和出使西洋用的船、啊，哈，嗯，我们再说这个轮船。轮船在我国历史上有很早的记载，唐太宗时期啊，像这个曹王设计的战舰。两旁有人力踏动的这个轮子啊，可以加速前进。像《宋史》啊，在岳飞传这段当中啊，也就记载过这种叫“轮机水行舟”，哎，有这个记载的。嗯，韩世忠呢，在长江下游也曾用这个脚踏水轮驾船的这种方式哈、啊，击退了金兵。这种式样的船啊，一直到清朝末年，在广东西江还有不少是遗存下来的。这让我想起了现在我们这个在这个湖面上有一些娱乐项目，是吧？这个小船就是要靠我们自己人力用脚把这个船蹬起来，然后能在湖面上行驶啊。以后回头时间到再把它蹬回来，不知道跟这是不是有些类似哈、啊？啊，我们说到这个轮船啊，那西洋的这个蒸汽机，哎，发明之后呢，嗯，他们这个工业革命啊开始发展，嗯，但当时啊，说到我们中华历史那个阶段啊，由于这个封建统治和帝国主义的双重压迫啊，以至于啊，在这方面呢就滞后了啊，滞后了这工业方面之后，就其他方面呢也都受到了影响，嗯，但是呢，我们有着悠久着历史传统。在人民自己呢掌握了这个政权的条件下，也就是说，共产党来了，我们人民当家做主，长期受到压抑的智慧呢，现在得到了解放，而今呢，在新时代得到了发扬光大。这些年来啊，我国在造船事业上所创造的成绩，已经有力的证明了这一点。呃，说起了这个交通工具啊，我们要知道呢。对呀，它这个这个这个动力是从哪里来呢？对呀、啊，我们该聊一聊这个燃料啊，是吗？在四千年之前啊，我们就已经懂得用碳啦。这西洋人还不知道煤是什么东西，哼、嗯。啊，据说在这个《物源哈、啊、还一直一本书，然后《通鉴》当中相传哈、啊，呃，这个是叫祝融发明的啊。和这个火和碳有关的，《汉书》的地理志当中说：“哎，于张郡出石，可燃为新。于张郡在哪里呀、啊？哎，就是现在的江西南昌附近。这是中国发现煤的第一次记录。还是这句话啊，“于张郡出石，可燃为新。哎，这个石头可以可以燃烧啊。我发现没了，这是最早的记载，这是在公元前两百年。好，公元前两百年啊，我们就这个开始使用煤了。但是西洋人知道煤是马可波罗来了，记他的记载当中，马可波罗说一种黑色的可以燃烧的石头，很显然不知道煤是什么东西啊。啊<笑>，我们继续聊啊，《水晶柱》当中呢也有一段关于呃这个煤矿井的记载。呃，邺县冰井台井深十五丈，哎，我们刚才聊了啊，一丈是大约三点三三米。呃，藏冰及石墨，石墨可书，又燃之难尽，又谓之石炭。邺县对在河北，嗯，河北现在是临漳一带。今天这个地区依旧是产煤的地区啊。宋代陆游在笔记当中曾经提到说，北方多石炭。元和明之后呢，煤的应用就更加广泛了。那这儿就是我们刚才聊过了，马可波罗来了啊。游记当中说，中国的燃料不是木，也不是草，却是一种黑色石头。太哈哈了，这事啊。呃，这句话当中发现两个事实：一方面呢，我们的煤在当时是非常的普遍；另一方面，就说明十四世纪之前，欧洲都不知道煤是个什么东西。看看这点可怜的世面，井底之蛙，孤陋寡闻。好、哦，在发现煤的同时呢，在现在陕北啊，叫延长，还有甘肃酒泉一带啊。这个延长啊，在古代叫做高奴县，也是发现了一种可以燃烧的黑色的油。你说这是什么呀？就是石油啊！对，那个时候我们不叫它石油啊，古代不叫石油，叫石漆，哎，油漆的漆，感觉它像油漆一样稠稠的啊。嗯，在汉代之后呢，呃，四川呢，为了开发盐井，那凿井其实时不时的也会凿出石油来，啊。有意思哈，所以呢，我们再来看哈，天然气。其实呢，我国天然煤气这个发现啊，比石油更早。有一本书啊叫《华阳国志》说，说当时啊，秦始皇时期，那是公元前220年左右了，四川一带呢就发现了火井，就这、是、个井啊，它里面的气燃烧了自己往外喷火，这不就是天然气吗？所以在汉代初年啊，火焰非常的旺。嗯，到了汉末，嗯，这就是公元的160年左右啊，一度呢，这个火又微弱下去了。到了蜀汉的时代呢，这个火还在烧，又开始兴旺起来。当时呢，因为我们对它这个应用啊，还不太好掌握，觉得这个水火无情啊，这是一个道理。可能就是一个不知道怎么用它啊，一个我们不知道怎样避免它能爆炸啊。所以呢。在公元六千年以前啊，我们一直是在呃避免和克服天然气爆炸这种困难啊。不过呢，用它作为燃料这是没有问题的哈。啊，一转眼我们又聊了这么多哈。啊，中国历史上的科学发明呢，那今天呢先到这里，接下来我们继续我们的中文小知识。今天呢，我们还来聊一些和口语当中啊应用比较多的词或者是短语。口语当中啊，我们经常会听到说“不是回事儿”或者“不是那么回事儿”。哎，这表示什么呢？是这件事情不重要，也不是表示对这件事情不满意。哎，说话人的感觉就是这件事情不应该是这个样子。嗯。都是多年的朋友，你这样对他也不是回事儿，就是你这样对他不好，不应该这样对他的意思。嗯，我们再说，学习一门语言也得下一些功夫，而且有的时候是下苦功夫啊。随随便便的学可不是回事儿。学习语言得下苦功夫，随随便便的学可不是回事儿哦。对，可是不应该的这样哦。嗯。好、哦，接下来呢说过这个不是回事好，我们再来看有个词叫一线。这个一线这个词啊，其实还有另外一个读音叫一线，这是完全不一样的两个意思啊。听众朋友们是这样，如果是一线呢，是说在最基层，嗯，工作的人叫一线工作人员，比如说一线教师啊，一线什么什么啊。我们在这儿说的，今天聊这个一线。哎，这个一是不是、啊、变成了二声啊？那呢，它就作为一个形容词，它是说呢极其细微、极其微小的意思。比如说一线生机、一线机会、一线可能、一线希望。哎，我们说是这个一线啊，不是那个一线哈、啊呃。这个音调一遍意思完全不同。好，嗯，我们还是有请我们的 VIP 小白。小白，来来来，哪怕只有一线希望，小白也要努力去争取。哪怕只有看一线对希望，小白也要努力去争取。好，我们再来看啊，还举个例子啊，说近年来啊，市场上出现了很多这个新技术啊，呃，这让企业的发展获得了一线生机。嗯。市场上出现了很多新技术，这让企业的发展获得了一线生机。哎，虽然很小，但是是一个希望，是一个机会。啊、呃，聊完了这个一线啊，呃，有的听众朋友是说这个口语知识怎么都这么短？是的，因为到口语当中之后呢，我不做那些繁杂的解释哈、啊。嗯、呃，想让大家就是举例子哈、啊，就真通过口语的例子来理解哈、啊。我们再来看一口语当中经常用的词啊，叫“越发”，“越发”就是越来越怎么样的意思，表示更加、更加。嗯，“越发”后面经常是跟这个像这个形容词啊、动词啊、动词短语啊都可以，加上否定的形式也行啊，“越发不什么什么”。我们想，哦，南半球现在是。温暖的天气是吧？嗯，在北半球啊，今年是11月，我们已经立冬了。按照中国的二十四节气，哈，立冬之后呢，天气越发冷了啊。你看，我“越发”后面跟了一个形容词，是“冷”，是吧？就是天气更加冷了，这个意思。嗯，立冬之后天气越发冷了，所以口语当中呢，我们会用“越发”。我不会说是更加，更加就用的少一些了，更加可能写的时候我们用的更多哈。好，还是举例子哈，嗯，好、哦，现在是周末的时间，现在不抓紧时间玩，往后越发没有时间玩了，是吧？周末不抓紧时间玩，往后越发没有时间了，真的是这样啊。嗯，好，我们再来是一个否定形式的哈，举个例子。呃，听了妈妈的话，小白越发不高兴了。可能是妈妈这个说的比较多啊呵呵，唠叨起来了。听了妈妈的话，小白越发不高兴
1: 了
6: 。嗯，啊，这是口语当中的“越发”。接下来啊，再来看一个词，叫“多了去”。哎，口语当中可能还加上一个“了”，多了去了，多了去了，表示很多很多的意思。啊，要多少有多少哈、啊，啊，我们看在旅游当中呢，比方说北京这个城市哈、啊，这个恐怕三天五天是不可能完成的啊，所以你看这个三五天怎么够？北京可以参观的地方多了去了啊，太多了，三五天是不可能完成的，三天怎么够？北京可以参观的地方多了去了。呃，还有像小白，还是小白来哈。小白最近有了新的收获，他感觉自己没见过的事情多了去了，见了新世面了。小白感觉自己没见过的事情多了去了啊。在、哦、像我们一开始聊过这个词组说，说不是回事儿，或者不是那么回事儿。接下来这个跟他非常的相似，说。满不是那么回事，满啊，全部的意思。满不是那么回事，这是一个词组了，就是说呢，完全不是我们所呃预想的，我们想得到的啊、嗯，不是我们所认为的那个事情哈、啊。比方说，有些人就是说一套做一套，不讲信用，对吗？对，有的人说起来很好听，做起来就满不是那么回事了，嗯。完全不一样啊，根本就做不到。再说啊，别人告诉小白，这是一次研究技术问题的会议，小白去了，发现满不是那么回事儿，不知道是什么会啊，乱七八糟嘛、啊。啊，别人告诉小白，这是一次研究技术问题的会议，小白去了，发现满不是那么回事儿。呃、哦，亲爱的听众朋友们，这个30分钟的时间马上就要到了。无论身在何方，不要忘记，中文了不得，中文不得了。我是萱萱，也欢迎您继续收听怀卡托华人之声的其他栏目。下期节目我们再会，再见。
1: 感受东方文化，体验汉语魅力。怀卡托华人之声电台主播轩轩主持。中文了不得，让您足不出户，感受地道中文，轻松学汉语，快乐中国行。
0: 《中心时报》Asia Pacific Times。
4: 垂直入戏，深度沉迷。欢迎收听《垂直入戏》，我是纪录片导演魏丹
7: 。这里是由故事 FM 出品的内容种草栏目《垂直入戏》。在每期节目当中，我们会向你安利我们喜爱的一部作品或是一位创作者。提示一下，本期节目当中会展现病人疼痛的真实反应，还有对疾病和死亡的细致描写。如果此类声音和画面会引发你的不适，请谨慎收听。魏丹的名字和他的作品你可能比较陌生。魏丹和中国大多数的影像创作者都不太一样。如果你想要他作品的资源，甚至不需要费什么功夫，只要给他的微博发私信，他就会主动的把网盘链接发给你，而且非常欢迎你的扩散和转发。今年夏天，魏丹选择把自己的第一部纪录片作品《方舟》做了网盘上映。他说，自己真的走到了临界点。
4: 就是因为在今年年初到现在到七月份，我一直这大半年我没有任何的收入，然后就住在我回到老家住了两个月，然后又回到我妻子岳我岳母家住了两个月，然后这期间就很矛盾很迷茫，我不知道去做抖音还是去去房地产去卖房子，还是去做什么行业，因为我需要继续的生活。所以说就很迷茫，但是这些事情也都并不是我发自内心想做的，何况我还背着一些外债。然后我就想我自己现在能做什么，我有什么。上一部电影《母腹之外》，走了四年的审查，如今还在过审，还没有结果。所以说手里能用的就只有《方舟》这一部纪录片。当然比较好的是，他已经在国外获了一些，呃，纪录片界的比较重量级的奖项吧，或者认可。呃，我就想，也许这是一个好的机会，能打开我被动的局面。有一天晚上，我就想到了网盘上映这样的一种方式。我觉得它既可以去让更多人知道这个影片，看到这个影片；一另一方面，也许我还能靠它来能够回收一些，呃，资金来支撑我的补贴我的
7: 创作和生活。所以说，我就决定有了这个想法，我就决定这么去做。对于像魏丹这样年轻的独立导演，作品版权既是收入来源，也是底线。他的这一行为也引发了一些争议
4: 。之前也有网友跟我说：“你这艺术电影不应该如此的卑微的去，呃，面对观众，反而更应该有自信的去面对观众，而不应该用这种非这么如此卑微的方式。”但从我从我角度来说，其实无所谓的，只要能让观众看到，不管他是。在电影院也好，在手机上也好，在电电脑上看到，我觉得都是一样的。尤其现在这个时代，在一个国家，在一个电影工业体系里边，出现这样的一种形式的发行，或者说自发行，它是一种非常扭曲的、畸形的一种形式。它其实反面也印证着这个电影生态的扭曲，或者说不健康。因为你的才华怎么样，或者你拍的怎么样，和你这个如何去宣传，让别人知道你这个其实是不冲突的。因因为现在在中国有很多其实有才华的创作者，我认识的也有一些，但是就是因为像我自己过去也是这样，就是因为不愿意去推自己，或者说也没有人在意你，没有人会去推你一把，所以说很多有才华的导演创作者他们就就真的就埋没了。我觉得是应该是值得尊重的，而他。不是一种单纯的，我们从表面看上去是一种非常卑微的，好像让大家觉得艺术电影怎么沦落到这样的一个地步？对，任何时代的自救其实都是值得被尊重的
7: 。《方舟》拍摄于2020年，恰好也是一个关于拯救的主题。故事围绕着魏丹的姥姥张秀华，她人生最后的一段时间里，她的儿孙们是如何尽力挽救她生命的故事。魏丹出生在山西的一个小城，叫朔州。那里曾经有亚洲最大的一个煤矿，靠近工厂的地方，煤灰会像下雪一样落在过路人的肩头。魏丹的父母因为工作繁忙，把刚三个月大的孩子送到了环境更好的乡下，由姥爷和姥姥照料。和大多数有祖辈带大的孩子一样，魏丹的童年尤其的快乐。他记忆中的老家是整齐的院落，有坐在门口抽着烟的姥爷和在厨房里忙前忙后的姥姥。所以，当母亲打电话通知魏丹姥姥病危了，当魏丹走进那个病房，看到那个已经骨瘦如柴、躺在病床上的姥姥的时候，魏丹感到了一种极大的错乱
1: 。
4: 进门之后，看到外婆那个她消瘦的脸上吧，已经看不到皱纹了，可能是病痛和剧烈的这种心跳啊，让她的面部已经紧绷着。然后我看到他眼眶下面是两个深不见底的黑洞，我姥姥躺在病床上，低沉的那种哀鸣声，就是当时我记得，就是他那种声音让我浑身的发抖。那边旁边放着一台那心电图的监控仪，上面都是一些报警的数值。那个机器一直在发出尖锐的声音，焦虑让整个病房都是一种在一种焦虑和恐惧当中。当那天晚上就已经决定要回家了，医生已经劝说了很多次，说你们可以回家了，带老人去安排后事了。但是到了后半夜，慢慢的、慢慢的，他那个心率又自己又降
7: 下来了
4: 。几天之后，他又慢慢的趋于稳定。但是姥姥还是因为肺炎和肠梗阻的原因，一直在忍受着痛苦。我最大的感觉是什么呢？是姥姥躺在那个病床上，像一匹饱经风霜、历经磨难的一匹老马。就是感觉一一生都在奉献自己，然后他如今躺在床上奄奄一息，等待着死亡。我不知道该用什么语言来形容，就会让我觉得那一刻让我非常的有感触，感慨我们的生命，我们生命的意义到底是什么，我们所存在的真相是什么。
7: 这不是魏丹第一次面对至亲的死亡。二零零五年，魏丹的姥爷查出了癌症，在姥爷生命的最后，长辈们因为怕打扰魏丹的学习，没有让他赶回来见姥爷的最后一面。对于这件事儿，十几年过去了，魏丹还是耿耿于怀
4: 。呃，有点对我母亲他们的这种方式，我有点不能理解，为什么要背着孩子？明明他那是他的至亲，为什么在老人离世前不让他回去看一眼？难道学习在那一刻就真的有那么重要吗？最后我回去之后，只看到了我姥爷的棺材，然后葬礼正在进行。然后我姥爷去世之前，我听到我妈妈说了，说我姥爷就是他自言自语，他就说了,说了一，他说了一句话，他说我感觉什么都能放下，就是放不下二毛。他老叫我小名，就是二毛。我后来听完之后，我就哎，更心里更不是滋味。
7: 姥爷去世以后没几年，姥姥就突发脑溢血，魏丹也背井离乡，一直在影视行业里打拼，寻找自己梦想的出路。他每年回家的时间越来越少，只能从母亲只言片语里才知道，那个童年里天堂一样的小院已经没有人再去打扫了，姥姥被送进了养老院，已经完全不能说话了。回忆里的人和物好像都在逐渐的远去。十几年前，姥爷的去世带给了魏丹难以磨灭的遗憾。所以这一次，魏丹想要一直陪在姥姥的身边，他想用自己的在场去记住姥姥和与过去相关的一切。不仅如此，他还决定用手机把这个过程记录下
4: 来。呃，从哪说起呢？就是我其实是一个非常念旧的，特别从小就是一个比较，我自己感觉我是一个比较缺爱的一个人。但是姥姥她给我的那种爱。感觉有时候甚至是超越父母的，他不能替代的一种爱，因因为他是在你幼年时期，你最需要关爱的时候，他给了你一种无条件的一种溺爱吧。这种爱其实它真的会影响一个人的一生。所以说，在姥姥病危的时候，我觉得这个事情对我来说太大了，就是有点不敢相信，也不愿意去接受他这个消息。我也有个习惯，就是经常会去。把以前家庭的过去的一些老的照片也好，视频也好，都会分享给家里的亲人的，呃，分享到家里的群里边，去让大家一起去看，去去怀念过去的时光。对，然后所以说这次我同样有这样的想法，就是想要把姥姥临终，又是五个子女陪伴在她身边，我希望能希望用影像的方式留住姥姥最后的这段时光。所以说，这是一个很重要的一个呃创作动机。还有一个比较重要的一点是，像你刚才提到的，可能大部分人都会觉得我们没有勇气去面对这样的时刻。但是对我来说，这个苦难你没有必要去回避它。它看上去是痛苦的，或者说压抑的，让人窒息的。但是，我觉得这恰恰是真实的生活。我喜欢这样真实的东西，我觉得它是有力量的。
7: 魏丹开始和长辈们轮班照顾姥姥，近距离的观察当疾病占领上风的时候，人的身体是如何节节溃败的。看着这个不可逆转的自然困境，他什么都做不了。这次魏丹近距离的看到了死亡的整个过程，它不是记忆中那样温柔无声的，而是如此的具体和喧闹。整个病房里充斥着姥姥痛苦的回音。
4: 一个胃管直接从他的鼻子里面伸进他的胃里，从胃里用那个小桶把那个胃里的这个消化不了东西，相当于给抽出来。鼻子上捏着那个呃氧气，手手腕上又是输着液，他的血管清晰可见吧？然后我们都可以看到上面沾满了这个医疗的那些胶带啊、胶布。姥姥在最痛苦的时候，一般是在呃凌晨。他可能四五点就已经醒过来，因为疼痛，他就醒过来。为什么呢？因为那个时间点正好是大肠开始蠕动，他其实是要排便的，但是因为肠梗阻，他无法，他的肠道已经无法正常排便。他整个肚子里边像是有人在两只手在拧衣服一样，在拧着他的肚子，在搅动。那个那个感觉一拧起来的时候，他会特别疼痛，他的五官会剧烈的抽搐和狰狞，甚至啊，非常的痛苦。呃，姥姥有时候晚上她总是她睡不着觉，她会一直睁着眼。呃，大舅有时候过去给她揉一揉脚，搓搓腿，运动运动。然后我跟大舅也会有一些闲聊嘛，姥姥也就一直睁着眼望着，他、嗯、也睡不着。有时候我会跟他说：“我说姥姥你睡吧。”然后然后就眨眨眼，但是又睁着眼一直盯着那个天花板上那个黑暗的一个角落，他就一直看着。有时候是大舅躺在他是旁边，也是。嗯，拉着手去睡觉，因为姥姥特别没有安全感。因为在最初脑出血到之后，把她送到养老院之后，她每天都很孤独，每天身边一个病房里都隔几天就有一个老人在半夜被抬走，所以她的那种孤独和恐惧，我们是无法想象的。所以为什么到了姥姥到了医院之后，这次病我反倒发现，除了她疼痛的时候。大家,家人都在的时候，他总是跟这个眨眼，跟那个眨眼，总是伸出手让这个也握，让那个握。尤其当大舅走出那个病房的时候，姥姥那那个头紧紧地跟着他，目光紧紧地跟随着他，直到他出去，一直眼睛就盯着那个门口，看他什么时候回来。大舅一进来的时候，姥姥就会把手伸起来，希望他能握住。所以我能从这个细节能感觉到。老人在这个时候是非常的痛苦、害怕和孤独，但是他另一方面又享受这种难得的五个子女能够聚在他身边这样这样一种短暂的残酷的幸福
7: 。这一次住院，五个子女和包括魏丹在内的孙辈们都有了心理准备，他们细心的照料着母亲，甚至有说有笑的，仿佛也在把这种照顾当做和母亲相处的最后一段时光。其中和魏丹接触最多的是大舅，也就是姥姥的大儿子。这个记忆中不太寻常的长辈，一个在镜头前总是穿着黑色衬衫、理着平头的中年男人，成了魏丹片子里的主角
4: 。因为这次拍摄吧，我觉得最大的让我对大舅有了的认识，或者说我自己的一个感触吧，就是在世俗人眼中看似是失败的，他不一定是真的失败的。在世俗人眼中，看似这个人很愚拙、很愚蠢的一个人，他未必就是没有智慧的。长大之后，跟大舅的联系其实没有那么多，因为他一直后来去了外地。我们小时候嘛，大舅每次都是带着我们去玩，冬天去滑冰啊，在树上给我们做秋千。他是一个非常喜欢小孩的人，嗯、呃，在小孩面前，他就像一个这种哥哥一样。去照顾他们，带着他们去疯玩，甚至是从来不考虑后果和这个危险性。我记得小时候还有一个片段是，是他每次从城里面，每次从城里回来，他都会见到我跟我哥的时候，总是拉开他的那个衣服拉链，从肚子里头就能掏出一些好吃的来。当时对我们来说都是每次都是一种惊喜吧。对，所以说他其实给了我们童年很多的快乐。这样，然后他也是总是跟孩子们能站在一起的。就是，嗯，不是一种高高在上的，好像我是一个成年人，你是一个孩子那种。我觉得这一点是他能够让我们家里头小孩都非常依赖、喜欢他的一个很重要的原因吧
7: 。大舅经历过一次失败的婚姻，在社会上浪荡过，后来经由魏丹妈妈介绍，一直在宁夏工作。他没有钱，爱喝酒，爱抽烟，绝对算不上是一个好丈夫、好儿子。但就是这样一个仿佛一直游离在家庭之外的人。却在这次看护中一直没有动摇他的价值观，他要救母亲，不惜一切代价的
4: 。但是他却在这件事情上表现出了非常柔软、有爱和真诚的一面。他并不会像跟大家、跟其他的子女一样，陷入一些无休止的纠缠或者一些不必要的呃矛盾争论中。而是总是在想办法，总是在想办法。他无时无刻都在上百度查母亲的这个病要怎么治，一有时间就会坐到母亲的身边，握着她的手，或者把头埋在母亲的被子上，然后给母亲擦擦嘴、擦擦脸。当家里头人可能因为谁出住院、谁出这次的这个手术费之类的去争论的时候，大舅可能以为大家真的谁都不愿意出，因为家里的人都表达了各自的难处，大舅这个时候他就默默地走出去，坐在走廊里开始拨通他朋友的们的电话，这些朋友都是他曾经在社会上认识的一些所谓的兄弟，他给他们打电话，挨个的去，甚至有些低三下四的去请求他们，能够借一些钱来，来为母亲做手术
6: 。你那啥玩意？这个情况
3: 呢？你给他能不能给他？哎，我实在没办
7: 法，你给他能不能给他给我解决那个钱？大舅和魏丹的姥姥一样，都是基督徒。大舅比其他子女多了一份虔诚，嘴里经常说着祷告。打电话前的那个早上，他说自己内心无法平静，如何祷告都平静不下来。不知道这是对母亲命运的预示，还是对自己的。在打了几个不太成功的电话之后，大舅的妻子来了，这给这个平静压抑的影片带来了第一个冲突的时刻。两个人好像根本看不见魏丹的镜头似的，在走廊里吵了起来
4: 。他还有三个孩子，有两个是跟前妻呃生下的，然后那两个孩子都是女孩，已经长大了，都上嗯都是已经工作了。然后跟现任的这个生下的这个一个小男孩，就是影片后面跟大舅说，呃，在医院陪伴的那个小男孩
7: 。不要钱的呀，小呀，不要命
4: 这就是你报我的，我永远必须帮我给你打电话报。你你报不了你就站那我晚上睡觉不用被被不用那个大舅和大舅妈,妈那天在影片中的争吵，是因为。大舅非要去借钱给姥姥做手术，这个时候他的妻子，我的大舅妈出来，他的意思是家里头两个孩子上学的学费还没有着落，然后家里其他的舅舅和姨姨们的生活条件都比你好，你为什么还要在这儿做主去借钱来看病？然后两个人就在那儿发生了争吵。大舅的意思是孩子的学在现在这个阶段。并不重要，他迟上几天，晚上几天怎么样，并不重要。毕竟母亲的生命只有这一次。然后妻子说：“我，嗯，大概意思就是这么多年来你也从没有关心过我，你不考虑我的感受。”大舅说：“他总是很极端，从一个点跳到另一个点，双方都不理解彼此
7: 。嗯”
4: 因为当时我没有记录到这一段，就是当时我在家睡觉，然后睡醒之后我才去，睡醒去已经赶上就是大舅在借钱那一段了，呃，所以说我不知道他们之前就是他们有什么样的争吵，但是我大概大概能知道的是这个，就是因为看病谁出钱出多少钱，可能他们之间有了一些纠纷，导致最后可能二姨也好，或者说是或者我母亲也好，他们也许谁说了一些气话吧。就说那就可能不看了，怎么样的，嗯，就不做这个手术了。所以说大舅可能就急了嘛，他觉得他不能眼看着母亲就这样被一块石头活活的给憋死，所以说他觉得别人不救我也得怎么样，我也得救。后来大舅好像好像是没有也没有借到吧，我们从那个电话里头可以看到，好像是没有借到钱。后来主要还是二舅跟二姨出的这个钱。
7: 在拍摄的过程中，魏丹经常思考什么镜头可以拍，要在什么距离拍。这和平时拍摄的家庭影像全然不同，有着完全不一样的道德压力。如果说在家人发生争吵的时候，魏丹还可以安全的作为一只墙上的苍蝇，静静的观察和记录，那么在姥姥做完手术被推出来的那一刻，魏丹作为亲人和创作者的两重身份就出现了极大的互斥。
4: 之前有观众问到我最困难的，其实这个是对我最困难的，就是我需要很好的去区分这两个身份，或者说去转换。呃，一个身份是家庭成员的身份，又是面对我的至亲姥姥，她在病危的过程中，我需要去照顾她，去安抚她，给她更多的关心和帮助，这是一方面；另一个身份是一个专业的创作者的身份，他需要你在拍摄、记录。的眼前的影像的时候，保持一种冷静克制，所以说这两个身份在我每次都是需要随时的去转换，就会让我觉得很，呃，很纠结，很困难。然后，尤其是在姥姥刚刚从手术室出来的时候，那一段是我最痛苦的一段，因为手机拿起来又放下，拿起来又放下，反反复复，因为看到姥姥的。因为疼痛吧，就是在那儿发出这种呻吟声，不停的呻吟，所以我会觉得，这个时候记录合适吗？或者说，我是不是应该放下？大口吸气，看
6: 着、嗯啊、眼
1: 睛、啊，哎，好，大口出气啊
7: ！麻药劲儿过去之后，逐渐苏醒的痛觉就像海浪一样，一波又一波的侵袭着姥姥。孩子们围在母亲的周围，默默流着眼泪，手足无措。那种生死的压迫感，让魏丹拿手机的双手不停地颤抖
4: 。就是站在旁边看着姥姥，或者说去拉着她的手，还是我应该记录。但是这两个一直在我脑海中纠结。但是最后，所以就导致我拿起放下，拿起放下。但是最后，我还是决定去记录了下来。更加冷静的角度去想想，这个这样的一个时刻是非常重要的。它提示我们，痛苦是什么样的，疾病是什么样的，它带给我们的人的脆弱有多少。我认为它的价值和意义是大过于我当时个人的这个情感，就是说啊，情感羁绊的。我不喜欢去回避这些疾病和痛苦，我喜欢希希望能够去直面它。我觉得这是我们需要具备的勇气。
7: 魏丹的勇气让他拍到了那颗困扰着姥姥和整个家庭的石头，它是金黄色的，直径有足足五厘米。医生发现，可能胆囊里还有颗更大的石头，但考虑到手术的复杂性以及老人心脏的耐受能力，只能等待着之后子女们再讨论。手术之后，姥姥恢复的不错，已经可以在搀扶下坐起来，对着魏丹露出久违的微笑。了。子女们都特别珍惜这来之不易的状态，决定不再动手术。有的时候午后阳光正好，魏丹陪着姥姥看向窗外，北方小城的冬季寒冷萧瑟，工厂的烟囱里冒出大股大股的白烟。在医院的不远处有座教堂，魏丹不知道姥姥是不是在看那里。他一直想知道姥姥到底在想什么，他会想自己的一生吗？他会想死后要去哪儿吗？他会害怕吗？但这些他从来没有问出口过。姥姥已经不能说话了，他已经不能说话二十年了。有颗更巨大、更顽强的石头压着姥姥，却从来没有人发现
4: 。然后在我很小的时候，他经常带我去教堂。当时那个教堂是在县城里，我记得教堂门口是满地的乞丐、瘸子，还有要饭的、耳聋的、眼瞎的。嗯，现在想想依然觉得那个那一时刻是非常的震撼的。我会，苦难真的会伴随人的一生。嗯，这个世界存在着这么多的，呃，苦难，尤其在这些贫穷可怜的人的身上，当时就会让我觉得很震撼。然后我们中午会在那个小屋里去，挤满了人的小屋里吃饭，然后那个玻璃上被热腾腾的蒸汽，呃，糊满了玻璃。所以，我印象深刻。但是每次去吧，然后我也听不太懂，我只是在玩，在看。然后外婆在聚完会之后就带我去，就回去了。然后每周都是如此。但是他的信仰真的是怎么样的？我觉得我们作为后辈，就是真的无法、不能去知道的。也许他只有他自己知道。所以当他不能说话，在他去世之前，他的一些葬礼和身后的事情。可能他已经无法表达，他只能去由家人们、儿女们来处理
7: 了。在医院又住了十几天，子女们好像也到了一个临界点，完全失去了治疗的方向。姥姥被接回了老家休养，两个月之后去世了。而让所有人都没有想到的是，在齐心协力了这么久之后，五个儿女却在母亲还温热的遗体面前爆发了最激烈的一次争吵。
4: 外婆去世的那一天，我在北京，当时我还开车在路上，从北京往回赶，所以那段画面是由我的妹妹记录下来的。他们争吵的焦点就是如何去安葬外婆，到底是以民俗还是宗教。在那一刻，这个家庭就在姥姥去世之后，瞬间变得好像分崩离析一样，进入了一个更深刻的对立。
7: 芝麻饭这里都死了，没没没没再再烧一点点纸，你
5: 不
1: 能上。就算是做主，你不烧啊。我就，我就虽然不不信也稣
5: 我，但是我没有反对过你啊，是不是？那本圣经谈到狂死你
4: 。呃，像二姨和三姨、二舅他们会认为老人已经死了那么久了，没有没有在他旁边烧一张纸，然后按照。这个大姐和大舅的想法就是说，你烧那个纸有什么用呢？母亲已经去世了，母亲现在在天天堂，母亲在天堂要你那个纸干嘛？你那个纸相当于是哄鬼呢，就是意思是你烧给鬼的。母亲已经在天堂了，他要你那些纸干嘛？你
1: 不对我才欺负我，咋了你？行了行了，
4: 越吵越凶，越吵越凶，直到最后这个争吵被戛然而止。
7: 我就是就是难说出来啊！嗯，对，叫耶稣，就我就得给我叫在争吵的过程中，大舅时不时地揭开盖在母亲身上印着十字架的白布，有的时候亲吻一下母亲的额头，有的时候轻轻转动母亲的脚踝。他没有直接表达自己的意见，虽然他自己也是基督徒。最
4: 最后，在争吵结束之后，大舅伏在母亲的身边痛哭流涕。他拉着母亲的手，嗯，他的手已经很僵硬，还有一点点余温。大舅说：“妈，我不要生气了，在天堂上等。”大舅说：“妈妈，不要生气了，在天堂上等我。”他总是在外面，一辈子都让母亲可能操心，到母亲临死他都没有赶回来，所以说，他觉得自己对不起母亲，所以才会说下说出那样一句让我觉得感人至深的话吧，也会有很多遗憾在里边
7: 。魏丹把拍摄的影像最后汇总剪辑成了《方舟》，他的第一部纪录片。他选用黑白画面和大量静止的人物特写，把姥姥走向死亡的整个过程，把一个家庭的摇摆不定与分崩离析都真实甚至残忍地记录下来。影片中除了魏丹的家人以外，还经常会出现一条长长的医院走廊，走廊的尽头是一扇窗户，窗外时常会闪过的救护车的声音，以及手机上、电视里滚动播出的新闻，都在提示着观看的我们。距离这场中国式死亡一千四百公里外，正蔓延着二十一世纪以来人类共同面临的最大的公共卫生危机。魏丹说：“这个窗口给了他命名这个片子的灵感。姥姥在那个病房，就好像一个小小的方舟，在惊涛骇浪的历史里，他们一家在平静地等待着一场死亡
4: 。”本身，在我看来，这个当时的那个这个疫情的大背景下。然后我们个体的这个小家庭，就像漂泊在茫茫大海，或者说宏大叙事之下的一艘小船一样，他们不知道前面的方向是什么样的，为了自己的生活、生存、生命而，或者说为了自己的母亲在奔波，所以说就会让我感觉这种时代，大的时代背景下小人物的这种命运，像或者说蝼蚁般的命运。我们无法去控制，所以说就用方舟这样的名字，代表的一种希望也好，或者说一种避难所。对我拍完这个影片，其实就给家人发了，然后之后有入围电影节什么的，我都会丢到我家群里，把这个信息，然后家人都也是比较支持嘛，所以说在给他们看完之后，其实家人并没有因为。因为这些舅舅一还比较算年轻嘛，没有说太过于有那种家丑不可外扬的传统的这些观念，所以说他们会只是会认为这样的单纯的记录，在他们脑海中这不是电影，我们不能称它为电影，因为你没有演员，没有漂亮的画面，没有一个吸引人的故事，所以他们并不懂我做的这个影像的记录有是任何的价值，所以也没有给出任何的建议或者提议。就像大舅之前说，也许这部影片是你姥姥送给你的一个礼物，虽然它是残酷的
7: 。魏丹觉得人的记忆是非常脆弱的，当初认为刻骨铭心的场面，没过几年可能就忘得一干二净了。他还是非常欣慰自己当初能够选择记录姥姥还有家人们的那段时光，而在现在这个时间节点再往回看，正是这部片子在越来越严峻的环境中拖住了他。给了他一点点继续创作的火
4: 光。疫情的背景下，这几年在疫情背景下，大家都不是很好过，尤其是影视行业的寒冬。嗯，尤其这些独立电影、做纪录片的、做独立影像的，他们更是难以维持生存。所以说，要平衡创作，又要平衡生活，就是每一个青年创作者所要面对的问题。我身边的创作者，有的去拍抖音了，有的去回到老家，呃，政府里上班，嗯，有的去，反正就是都转行的转行，离开的离开，没有几个坚持下来的，所以我就会感觉非常的遗憾吧，嗯，尤其是有高压的审查在在上面，你的影片不能被观众看到，你也无法回款，你甚至不能靠你拍摄的创作去。赚钱去养活自己，所以这个是一个很艰难的问题。我认为这个问题在短期内仍然不会有好的变化，我们还是需要在黑暗中继续前行。
7: 在网盘放映之后，非常多的人对方舟这部作品表示了肯定，也有很多人用实际的行动支持魏丹。魏丹的下一部纪录片《永恒之日》也开始在计划之中，靠的也是公开众筹。方舟这个片名，一个古老的宗教隐喻，好像在当下有了更广泛的意涵。一个家庭依赖彼此，见证至亲的离世，一部独立电影靠着口口相传与观众见面。一个依靠网络众筹保留下来的创作火种，滔天的巨浪还在侵袭着我们，我们能做什么？也许能做的，只有建造一个又一个大大小小的方舟，继续守护彼此。如果你想观看魏丹的作品《方舟》，可以在故事 FM 的微信公众号后台搜索“方舟”两个字，你会找到它的观看链接。假如你想要支持魏丹导演的创作。也可以去微博搜索导演魏丹，继续关注他的后续动态。你现在正在收听的是故事 FM 出品的内容种草栏目《垂直入戏》，我是主播艾哲。本期节目由野捕制作，声音设计孙泽宇。感谢你的收听，咱们下期节目再见
2: 。快要九点钟了，我们今晚怀卡托华人之声黄金时段的华语播音也将告一段落了。非常感谢有各位听众朋友的陪伴。我们在这里也要提醒听众朋友，那么从明天开始呀、啊，我们新西兰怀卡托地区也会迎来温暖且湿润的一周。那在每天啊都会有一段时间的降雨，也请您做好防护工作。尤其啊在本周末，我们昨天也预报过了，在周日啊将会有一场中到大雨。如果您有任何出行计划，请记得提前关注最新的天气预报。好了，那如果您通过微信公众服务号“博雅文创”收听我们的节目，您可以继续收听我们带给您的二十四小时精彩的华语广播。今晚主播奥斯卡、小峰、轩轩在这里祝愿各位听众朋友们晚安。我们在下一个黄金时段空中电波再见
0: 。怀卡托华人之声，音质天成，悦动人生，伴我随行。